0: 70年代の2時間ドラマって、今みんなが思い浮かべるものよりもね、断然スタイリッシュだったんですよ。僕が思い浮かぶオープニングってこんなです。まず空港のロビーの風景をカメラがパンしていく。で、パタパタパタってね、到着便を示すボードが映ったり、まあ到着ロビーに飛行機から降りてきた人たちが増えて。で、その中にアタッシュケースを持つね、えー、なんか大事そうな荷物を持ったスーツの男たちの一群が過ぎていくんですよね。で、それをね、ラウンジに座っていた女とかが、ま、あちらっと盗み見したりしている。で、男たちが、まあ、迎えに来ていた車に乗り込むとですね、ま、あ尾行していた男がいて、さっきのラウンジにいた女と目くばせをして、タクシーを捕まえて追いかける。みたいなところで BGM。まあ特に筋はないんですけどね。初期の2時間ドラマってね、こういうアバンタイトルがあって、そこから、まあ、テーマ曲に入って、でまあタイトル、そしてスタッフクレジットっていう流れがね、あった気がするんですよね。でまあ原作者の小説家のところだけ、静止画で本人の絵が出たりするみたいな。そしてまあドラマの吉シアと非常に BGM がね、えー、関わっている。今日はそんなイージーリスニングの音楽の話をしてみたいと思います。1950年代から60年代にかけて、第一次オーディオブームというものがあったんですよね。えー、当時からステレオマニアっていうのがいて、まあ割と高級だった時代に、セパレート型のステレオ、えー、アンプーとかスピーカーとか別々に買う人たち。で、こういう人たちが出てきたんですよね。で、彼らがメインに聴いてた音楽って、別にクラシックとかジャズとかロックではないんですよ。えー、その主流ってね、イージーリスニングと言ってよくて、まあ、一部の映画音楽だったりとか、あとラテンムード音楽的なものだったりとか、インストゥルメンタル、いわゆる歌詞が載ってない伴奏の音楽で、まあこういうものの総称をね、イージーリスニングって言いますけど、いわゆるポピュラーミュージックって言い方をしたときに、まあここ全部含まれているというか、ロックやジャズよりも、こっちの方がね、主流だったみたいな見方も、できるんじゃないかと思うんですよね。ただ、まあこういう音楽は、後にちょっとパンチの効いてない音楽として、まあ遠ざけられた、ええー、ところもあるんですけど、もちろんそういうね、不当な評価って、後に逆に、えー、再評価されたりとか、脚光を浴びたりするっていうのは世の常の話で、まあそう話もあるんですけど、今日僕がちょっとしたいのはね、むしろドラマとかサスペンス映画と引き付けた話で、これ、レコード屋に僕が通っていた時から、結構一大ジャンルとして、ジャズファンクっていう音楽の分野があります。これはモダンジャズともフュージョンともちょっと違うジャンルっていう言い方ができると思うんですけど、まあファンクとか R&B の親戚かっていうと、またそれもちょっと違うんですよ。まあそこもね、それぞれ被りながらなんですけど、僕は大まかには、イージーリスニングと不可分の領域に置かれたジャンルだっていうふうに思っています。日本のね、かつての2時間ドラマがどんな映画の影響を受けているのか、もちろんね、ハリウッドの当時のサスペンス映画なんかの影響を受けていると思うんですけど、まあその辺ね、ちょっと振り返りながら今日話していきたいんですが、まずはチャールズ・ブロンソンが出ていた1974年の狼をさらばっていう映画の話をしたいと思います。これはね、日本のビデオパッケージとかポスターとかでは、全くその感じは伝わってこないんですけど、めちゃめちゃスタイリッシュなんですよ。で、まあね、ブロンソンってすごい男臭い役者で、まあ日本だと三浦淳とダグジトモローのブロンソンズみたいなところで、イメージがすごい、固まってるところってあると思う。僕ももちろんそれの影響を受けてるんですけど、だからこそね、最初にね、狼をさらばっていう映画を見た時に、あまりにもおしゃれでちょっと驚いちゃったんですよ。で、ブロンソンが演じる役っていうのは、ニューヨークの建築家なんですよね。で、彼はまあ空港のシーンも多いし、オフィスのね、シーンなんかでもものすごくラウンジっぽい場面が多くて、音楽はハービー・ハンコックがやってます。で、ね、まあこの時点でちょっとどういう映画かっていうのは、まあポスターのアートワークとかとは違うものだっていうところをね、音楽聴いてもらえばちょっと理解できると思うんですけど、まあハンコックが音楽をつけている70年代のちょっとスタイリッシュな映画として見ると、まるで見方が違うんですけど、この中でね、ジョアンナのテーマ、これ、ブロンソンの、えー、役、建築家の役って言いましたけど、奥さんが強盗に襲われて殺されるんですよね。で、それを、建築家が、まあ、いろいろ思い悩んだ挙句自分で、これ警察に行ってもダメだった。で、自分でね、自分の身を守るんだっていうことで、銃を持って、その強盗たちと戦う話なんですよ。この話の背景いろいろ喋るとあるんですけど、まあ、基本的には、音楽非常にスタイリッシュ。だっていう話ですここでのハンコックの音楽って非常にミュートの効いたギターカッティングのリズムと、まあ、ストリングスを対応していて非常にねファンキーなんですよねで時期的にはひょっとしたらこれバリー・ホワイトとラブ・アン・リミテッド・オーケストラの愛のテーマちょっとそれを意識していたところがあるのかなこれちょっと74年にオオカミばサラバで73年にバリー・ホワイト順番的にはどの程度影響を受けてるのか映画の劇版ってちょっと早く作ってたりすると共通の当時の音楽的なバックボーンが重なってるだけで同じ時代感がするなっていう感じですね。このバリー・ホワイトの愛のテーマもめちゃめちゃいい曲で、当時のキャセイ・パシフィック航空の CM ソングになっています。で、歌なしのインストゥルメンタルでは異例の大ヒットになった曲で、これ自体がね、イージーリスニングのちょっと復権みたいなところがあったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、間違いなくファンクとかディスコとかの流れに、ストリングスのアレンジを入れることのね、発明だったと思うし、で、今日僕がまさにテーマにしているような、まあ、ラウンジとか、モンドとか、ムードミュージックって言われるようなものと、まあ、ブラックミュージック、ファンクネスみたいなものが融合して、まあ、ある種の映画音楽になっていくようなもの、これ自体は映画音楽っていう感じでは、使われたものでは、作られたものではないと思うんですけど、まあ、その後のいろんなものに影響を与えた、曲の一つ、えー、まあそういうものの一つにね、多分、アイアンサイドのテーマとかもあるんだと思うんですけど、まあこれも聴けば一発でこの曲ってわかるやつなんですけど、たまにインストゥルメンタルってそういう音楽シーンをガラッと変えてしまうような名曲が、えー、いくつかあるかなっていう、あと、ブリージンなんかもそうですよね。えー、そういうのもね、えー、非常に僕がイージーリスニング好きになる一つの要素でもあるのかなっていう気はします。もうちょっと古い映画の話をすると、1968年のスティーブ・マック・イーン主演の刑事映画、ブリッド。えー、これの音楽をやっているのがラロシフリーンですけど、まあミッション・インポッシブルとかね、えー、ブルース・リーのエンター・ザ・ドラゴンの、えー、主題歌なんかを作っている映画音楽作家ですけど、まあ刑事映画、いわゆるダーティーハリーとかね、僕が好きなドラマで言うと、スタスキーハッチなんですけど、まあこういう刑事物の主題歌にジャズファンクを当てるみたいなね、えー、いわゆる映画音楽がすごいファンキーになってで、しかも刑事音楽といえばジャズファンクだよねっていうものの走りがおそらくブリッドだと思うんですよ。ラロシフリンなんですよね。これが発明品で、でまさにここで本来、イージーリスニングとかサスペンスとかにつけてるような映画がここからファンキーになるファンクとえいわゆるジャズファンクとイージーリスニングの融合みたいなことって1960年代の末ぐらいから始まっているんだっていう意味では非常に重要な作品だと思っていますえー、と次はもうちょっとね、えー、ラウンジっぽい話をしてみたいと思うんですけど、1970年の大空港って映画があります。これはね、後にエアポートシリーズっていうパニック映画の、えー、一大ヒット作品の一作目なんですけど、ちょっとね、一作目だけ毛色が違って、いわゆるグランドホテル形式、いろんなところでいろんなことが起こっている。で、それぞれオールスターキャストでそれをやっていくっていう、実際に出てるのはジーン・セバーグとか、ジャクリーン・ビセットとか、えー、そういうね、えー、美人女優たちが出ていることがすごいインパクトがあるんですけど、1970年なので、ちょうどニューシネマに押されている、いわゆるインディー映画が出てきて、まあ、商予参加していった映画が、その時に、大予算で映画を作るっていう時に、空港だ、飛行機だ、そしてまあ大スターたちを出すんだっていう、いわゆるまあ、カウンターとしてのビッグバジェットムービーを作ったっていう記念碑的な作品なんですけど、これのね、音楽僕好きなんですよ。まあそもそも飛行機が好きで、えー、飛行機のラウンジとかロビーとかが出てくる映画として大好きなんですけど、そこでかかる音楽っていうのがね、やっぱこれ、イージーリスニングの王道行くような、えー、音楽を使っている。この大空港のサントラでね、一曲おすすめする曲っていう中では、大空港愛のテーマ。これが超おすすめです。本当に空港のラウンジでかかっていてもおかしくないような、まあ、そういう風に作られた曲なんですけど、本当にムード音楽というかね、イージーリスニングのいいとこを抽出したような音楽なんですけど、まあ、愛のテーマっていうタイトルもいいですよね。いわゆるメインテーマがあって、えー、それと対になる形で、ムードミュージックとしての愛のテーマ。このね、えー、セットになっているケースのサウンドトラックってものすごくたくさんあるんですよ。僕もそれなりにサントラって昔から好きで集めてたんですけど、ああ、なんか、愛のテーマって70年代にものすごくあったなっていう気がしていて、ちょっとこれについて調べたらね、どこまで遡れるんだろうなっていうふうに、本当にがっつり調べてみましたではなくて、まあ、実は大概の有名な音楽作家たちは、愛のテーマをね、作っているんだっていうことをちょっと発見したので、それを紹介していきたいんですけど、まずね、ジョン・ウィリアムズ、えー、彼にはスーパーマン愛のテーマっていうのがあるんですよね。これちょっと聞いてもピンとこなかったけど。で、エンニオモリコーネ。えー、彼の場合はニューシネマンパラダイスに愛のテーマがあります。他にもちょっとあると思いますけど。で、どんどんいくと、バンゲリス。バンゲリスはブレードランナーの愛のテーマ。これ有名ですよね。これはね、80年代からね、あのー、コンタクトレンズの CM の中で使われてたので、ブレードランナー知らなくても、バンゲリス知らなくても、ああ、これね、っていうふうに思われるかもしれません。で、ヘンリー・マンシーニ。こちら、ひまわりの中に愛のテーマがあります。で、ひまわりの愛のテーマ、これ有名な曲で、ソフィア・ローレンが主演の映画ですけど、マンシーニの中でもスタンダードと言っていい、イージーリスニングの中でも名曲、聴けば多分皆さんわかると思います。で、僕、さっきラロシフリンの話をしましたけど、ラロシフリンの中にはね、わしは舞い降りたっていう映画がありますけど、この中に、えー、愛のテーマあります。これもね、非常にイージーリスニングな出来で、ラロシフリンの中ではファンクではないよりの楽曲、えー、だと思います。で、これらよりも古い愛のテーマとしては、1960年、スタンリー・キューブリックのスパルタカスの中で愛のテーマっていう曲が使われているんですよね。これね、サントラ・アレックス・ノースっていう1950年代に活躍した作曲家。これ映画としてはね、ちょっとつまんねえなっていう印象を記憶にしかないんですけど、この愛のテーマ自体は、これジャズのスタンダードって言っていいのかなそんなに僕詳しくないんですけど、ビル・エヴァンスとかユセフ・ラティーフ。この二人がね、主に自分のスタンダードとしてというか自分の中の持ち曲として何度も演奏している曲なんですよね。まあそれが僕がちょっと調べてみましたっていう程度の、えー、愛のテーマの歴史なんですけど、まあ、あの、愛のテーマといえば一番有名なゴッドファーザー愛のテーマ。これもね、まあ、聞けば皆さんご存知というか、これ、まあ知らない人いないというか、まあ暴走族が鳴らしてるのでお馴染みのあの、ゴッドファーザーのテーマ、愛のテーマなんですよね。で、これはまあ、実際メインテーマというか、一番ゴッドファーザーの中で有名な曲だと思うんですけど、あれ、僕、これ作曲が誰かわかってねえなと思って、調べちゃったんですよ。で、調べてみて、<笑>何をしてんだ俺と思ったんですけど、ニーノロータでした。そりゃそうか。まあ、超大御所ですよね。えー、あまりにもちょっと大御所すぎて見逃してたというか、見逃してたわけじゃないんですけど、調べてちょっとバカバカしくなったっていうところがあるんですけど、これが一番有名な愛のテーマですかね。1972年に映画が公開されている。えー、さっきのバリー・ホワイトの愛のテーマが1973年かな。まあ、この前後ぐらい、愛のテーマが一番盛り上がっていた時代なのかなと。えー、そして、イージー・リスニングっていう音楽のね、全盛期もこの頃だったんだろうと思います。あと、ファンクを感じる映画音楽の作家で、日本人で言うとね、王の勇士の話を忘れてはいけないなと思っていて、ルパン三世、これの愛のテーマっていうのはまあ一つあるのと、ルパン三世音楽いいですよね。もちろんこれ言うまでもないんですけど、僕は犬神家の一族の愛のバラード、これ大好きなんですよ。これみんな大好きだと思うんですけど、角川映画が始まった時期と日本の2時間ドラマ、ほぼ同時期で、犬神家の一族っていうのが、まあその角川映画の第一作目、その映画音楽劇版として、この犬神家の一族、愛のバラードがあって、まあそこからの影響ってものすごく受けていると思うし、えー、今日の話の中でね、一番重要な作家として扱わなきゃいけないのかなっていうふうにも思いました。大外の愛のテーマって別に愛関係ないだろうと思うんですけど、犬神家の一族の愛のバラットは、これは愛の話だなっていうふうに思っています。ここまでライターの早水健郎でした。